1: ستالینگراد کانکشن یک پروژه رادیویی است که برای همه پناهندگان و بیجاشردگان ترتیب شدن. هدف این پروژه به اشتراک گذاشتن تجارب علمی و عملی می باشد. شما می توانید هر افته روز دوشنبه از ساعت 11 صبح تا 12 بعد از ظهر روی انواجه 16.3 اف ام FM پی رادیو راژیو ستالینگراد کانکشن برنامه ما را تقیب کنید. Hamchenon Metaunin, Bofolukardani, PG Stalingrad Connection, a été Facebook, a été sur Facebook, a été sur Facebook, a été sur Facebook, a été sur sur Facebook, a été
3: Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans Stalingrad Connection. Alors aujourd'hui, émission spéciale, nous sommes en public. D'ailleurs, on n'entend pas bien le public, peut-être un petit applaudissement, bonjour à tous. Alors ce soir, émission spéciale parce que nous sommes à la Générale, c'est un espace artistique et activiste dans le 11e arrondissement à Paris et émission spéciale parce que nous fêtons les 1 an de Stalingrad Connection.
0: Oui, alors lorsque Stalingrad Connection s'est créée, nous pensions en faire une radio de l'urgence. Euh, pour donner des informations en plusieurs langues, permettre aux personnes migrantes de rentrer en contact les unes avec les autres, de partager leur expérience, de faire passer des messages. En une année, comme on le sait, la situation a bougé et l'émission avec. Faire ensemble au contact d'une réalité qui est de plus en plus violente nous a amené à construire une réflexion sur notre pratique Comment, pourquoi produire une émission de radio avec et pour les personnes migrantes, exilées, réfugiées Nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir et de partager ces questionnements avec vous.
4: Euh, Je suis le président de la République de Stalingrad. Je suis le président de la République de Stalingrad. Je suis le président de la République de Stalingrad. Alors nous pouvons convenir ce soir que autour de cette table et dans
3: le public aussi j'imagine Globalement, nous sommes tous favorables, évidemment, dans des mesures différentes, dans des manières différentes, etc. Mais nous sommes tous favorables pour un accueil digne et équitable euh, des personnes exilées. Euh, ainsi, ce soir, nous voudrions aller un petit peu plus loin et nous poser la question du rapport entre exilés et médias. Comment traiter de la migration dans nos journaux, dans nos radios, dans nos télévisions et sur nos sites Internet
4: uh... Alors, pour cela, nous
3: avons donc décidé d'inviter trois journalistes Raphaël Kraft, journaliste radio, bienvenue, Karine Fouteau, journaliste à Mediapart, bienvenue aussi. Et Thomas Status, journaliste à Street Press. Bienvenue.
4: Moi, Mchap, c'est Chabernegor. Chabernegor a déjà été par l'homme d'invitation. Rafael Kraft, Chabernegor est là. Quand même, futé Chabernegor de média part. Thomas. Thomas Status. Thomas Status, Khabarnagore, et
0: accessoire internety. Mais aussi euh, présent parmi nous ce soir, Chloé Chastel, chargée de projet à Microcamp Radio. Donc, Microcamp Radio, c'est une association. Qui organise des ateliers radio dans des camps de réfugiés en Géorgie, en Irak et en France. Et également Mohamed Norwana, résident de l'Atelier des artistes en exil, poète et euh, souvent interrogé dans les médias à propos de son parcours et de sa situation de demandeur d'asile. Donc bienvenue à tous. Vous l'aurez entendu, notre débat de ce soir est traduit en direct en Dari. Et c'est Baram qui s'en charge. Bonjour et merci, Baram.
4: Uh, Mohamed نور xoira boxe d'orem, kip estard, d'arrason aux-d'orem, d'arrason aux دارن و در مورد صحبت
3: و Il est temps, donc, de commencer notre débat dans cette émission spéciale Stalingrad Connection. Euh, et commençons par une question toute simple au départ. Euh, on parle d'exilés, de migrants, de réfugiés. On entend aussi les collectifs de soutien qui parlent, eux, de rencontres, de relations. Alors, vous, que dites-vous euh, Par exemple, Karine Futo, qu'est-ce que vous dites, vous
5: ah bah, Ça dépend des situations. Ça dépend de ce que j'essaie de raconter. La question sémantique est très importante. Euh, en général fait l'objet de beaucoup d'instrumentalisation de, de, de la part des responsables politiques. Euh, donc moi, mon objectif dans les articles, alors je ne peux pas le faire systématiquement parce que je ne peux pas réexpliquer dans tous les papiers la différence entre, ou l'absence de différence entre tel et tel mot, mais j'essaye quand même euh, de dire euh, quand des, notamment des responsables politiques utilisent tel ou tel mot. Pourquoi ils le font Dans quel, dans quel, dans quel but bon, Et là, par exemple, si on veut entrer dans le vif du sujet, euh, donc Emmanuel Macron euh, a fait sienne cette distinction entre euh, réfugiés. Donc Les réfugiés seraient bienvenus en France, bon, ce qui est par ailleurs euh, vraisemblablement pas le cas, mais enfin, dans son discours, c'est ce qu'il dit... Et il les oppose aux migrants économiques euh, qui, eux, seraient vraiment devenus, euh, persona non grata, indésirables sur, euh, sur le territoire. Donc, euh, moi, ce que j'essaie de raconter, c'est qu'en en, en découpant le monde de cette manière, il essaye, au fond, de rendre euh, acceptables certaines personnes et euh, indésirables d'autres. Euh, et ce que j'essaie aussi de raconter, c'est que évidemment les situations sont en général beaucoup plus complexes que ça. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, certaines personnes obtiennent, par exemple, le statut de réfugié. Donc ça peut correspondre à des moments, à des situations euh, juridiques, administratives, euh, mais que euh, la réalité des parcours est beaucoup plus complexe. Que moi, en tout cas. La quasi-totalité des personnes que j'ai croisées sur mon chemin en tant que journaliste, à, 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 qui, à qui je me suis adressée, avec lesquelles j'ai parlé, m'ont raconté à quel point, souvent, les motivations politiques du départ étaient très entremêlées à tout un tas de raisons économiques, personnelles, et que finalement, la migration recouvrait un ensemble de situations qui sont impossibles à catégoriser si facilement euh, en, deux, euh, en deux types de populations. Et donc voilà, ce que j'essaie de dire, c'est à quel point cette, cette distinction, cette catégorisation vise en fait à exclure euh, plutôt qu'à raconter le réel. Donc évidemment, en tant que journaliste, moi j'essaye toujours de, 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 de ramener, euh, le, le, bah, le ré, essayer de remettre un peu de réel, un peu de fait euh, derrière ces, ces catégories.
3: Mohamed, quel est euh, votre point de vue Vous Vous pensez qu'on doit employer quel terme bah, C'est un peu compliqué
1: parce qu'il euh, y a plus de demandeurs d'asile et il y a euh, beaucoup trop de, de rejets. Et euh, nous, euh, réfugiés, on ne peut pas comprendre parce que quand on fait une demande d'asile, chacun doit expliquer un peu tous ses problèmes. On a un peu tous à peu près euh, euh, les mêmes problèmes. Et... Euh, on a aussi remarqué qu'au niveau de, de, de l'OFPRA, plus c'est politisé, plus c'est euh, rejeté. Ils veulent qu'on qu soit forcément des, des, des migrants euh, économiques. Et euh, on ne peut pas quitter sa famille, euh, ses parents, sa mère, ses petits frères, euh, pour se noyer ou euh, pour risquer sa vie dans la Méditerranée parce qu'on a un problème économique. Et euh, sur la politique, moi, je ne comprends pas trop. J'ai mes raisons pourquoi je suis venu
4: là, et uh, chacun a ses raisons, sauf que euh, c'est compliqué. <muches> مهاجران تعداد را قبول میکنند تعداد را برشان کاغذ میتن تعداد را برشان کاغذ نمیتن قبول نمیکنند و مشکل بسیار جدی در فرانسه که در ارتباط با مهاجرین وجود که بله qui est en train de se faire un peu de choses, mais il y a des Dustorem, de se faire un peu de choses, qui sont
0: alors, une des autres expressions qu'on peut entendre pour parler de cette situation, c'est notamment qu'on va entendre auprès des collectifs de soutien, c'est l'emploi des expressions rencontre, relation. Comment est-ce que justement on travaille à faire entendre ces singularités?
4: Dans de mahajirin, moi, Rencontre avec les femmes de Chiaz, aujourd'hui, on است چطور میشه les femmes de Chiaz, les femmes de les femmes de Chiaz, de
6: alors nous, je pense que dans, dans le travail tel que je le vois, tel qu'on l'a pratiqué à Street Press sur ces sujets-là, au début on est parti un peu de l'idée, moi j'ai grandi dans une région, j'ai grandi dans le Nord-Pas-de-Calais, avec l'idée qu'on ne parlait jamais assez de ces sujets-là. J'ai grandi à une période où c'est vrai qu'il y avait la jungle, il y avait la fin de Sangatte, et, euh, et mes parents à l'époque me disaient « bon, c'est quand même un point noir, personne n'en parle jamais, etc. etc. » Donc je suis arrivé avec cette idée-là, et pour mettre en valeur les parcours derrière, on va dire… Euh, le côté un peu de déshumanisation qu'il peut y avoir à parler des camps en permanence, des jungles, etc. Nous, on a essayé aussi de raconter des histoires, de prendre des pas de côté, de raconter des parcours. On a fait un certain nombre de portraits. On s'est dit que les, aussi les récits qu'on pouvait faire dans la presse, qui étaient de plus en plus nombreux, je pense qu'on l'a tous vu quand on est dans notre travail de journaliste, qu'il y, y en a eu de plus en plus, c'était important d'incarner aussi et de donner plus la parole à, à chacun. Je ne sais pas, je pense à plein de papiers qu'on a fait. On a raconté l'histoire de Daoud, qui était champion de cricket en Afghanistan et qui est parti d'Afghanistan parce que sa famille a été menacée par les talibans. J'en pense à beaucoup, beaucoup de, de personnages comme ça. Et oui, oui, c'est un peu un travail qu'on a essayé de mener au long cours. Ouais.
3: Et Thomas Status, dans les histoires que vous racontez, est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux parler des histoires qui se passent ici à la chapelle ou bien des histoires qui se passent loin, à Raqqa par exemple
6: je pense que chaque média a sa manière de faire, il se trouve que nous on a décidé, parce qu'on est un site d'info local, avec une prise sur le local, de raconter ce qui se passait plus au coin de notre rue, parce que aussi ça correspondait à un moment, du moins moi quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, alors j'ai moins de... De, de recul que, que mes, que mes émérites confrères et consœurs aient à côté de moi. Mais disons que moi, quand, il y a trois ans, quand j'ai commencé, je trouvais qu'en étant un habitant du nord de Paris, on voyait ces jungles et ces camps se monter et se détruire un peu tous les trois jours. Et on voyait assez peu de couverture de médias, si ce n'est de la locale du Parisien, qui n'était pas forcément en faveur des gens qui s'installaient. Donc c'est vrai qu'au début, on a, en tout cas pour ma part, c'est vrai qu'on en a beaucoup fait. Moi, j'ai beaucoup suivi les ouvertures de camps, les ouvertures de squats, les fermetures de squats, les fermetures de camps, etc., etc., Il est arrivé un moment où c'est devenu tellement un donné des villes dans lesquelles on vit que c'est un peu, enfin, pour ma part, je me suis posé la question de savoir si c'était la bonne manière de faire. C'est-à-dire qu'à un moment, qu'est-ce qu que ça dit? des gens qui vivent là-bas, des gens euh, qui passent, qui repassent, qui reviennent, de raconter que des tentes se sont posées à telle station de métro. Et c'est vrai que à partir de ce moment-là, je pense que le travail on l'a fait, je on l'a fait simultanément, mais je, en tout cas moi je me suis posé la question, oui. Je me suis posé la question beaucoup,
4: ouais. Nous avons un barreau nous nous avons un bâcle, nous avons un bâcle, nous avons un bâcle, nous nous avons un bâcle, nous avons de bâcle, nous در un در nous nous قایمتی که justement vous venez de
0: de finir votre intervention en nous partageant votre interrogation sur qu'est-ce que ça dit de ces personnes de parler des campements dans lesquels euh, ils passent, ils vivent, euh, ils transitent à Paris, autour de Paris. Et euh, Chloé, vous avez euh, animé des ateliers de radio avec Microcamp Radio cet été, l'été passé, euh, dans des camps, euh, que ce soit à Calais, en Géorgie, en Irak. Comment est-ce que, justement, aller donner la parole euh, dans les endroits de transit donc euh, ça peut nous permettre aussi d'entendre autre chose que cette situation figée du migrant à Paris qui
7: est sous le métro à La Chapelle.
0: Euh,
7: ben, je pense que ça donne une image vraiment euh, différente euh, quand on arrive euh, dans des, des camps ou les lieux de vie des personnes et que simplement on pose des micros, enfin, on leur donne des micros et qu'on leur dit « voilà, euh, vous êtes libres de dire ce que vous voulez » puisque euh, euh, quand on quand on écoute de l'extérieur, on ne se rend pas forcément compte euh, de, de l'environnement. C'est-à-dire que euh, en écoutant euh, ces émissions de radio qui sont créées depuis les camps, puisque c'est ça qu'on qu qu faisait d'encourager de, les personnes à créer leurs propres émissions de, de radio depuis leur lieu de vie, et du coup elles pouvaient parler, de, on, elles pouvaient faire par exemple un débat d'une demi-heure sur l'éducation ou, euh, euh, ou sur les rêves, l'avenir, l'incertitude ou sur le quotidien, la vie dans un camp, l'exil et ce qui les avait menés là, mais euh, le fait de les laisser complètement libres de dire ce qu'ils veulent fait que ça pouvait aussi euh, être des personnes qui allaient par, par exemple partager leurs souvenirs d'enfance et ça, ça contribue euh, à donner, euh, à, à rendre compte de leur situation d'une manière un peu plus personnelle et plus humaine que euh, simplement quand on parle des campements, des, enfin, des, des, des campements. Euh informel, etc. Même si je pense qu'il y a besoin des deux, il y a besoin d'une alliance entre ces deux formes de, de journalisme, euh, et, euh, et aussi, euh, enfin, il y a besoin de gens qui, qui vont leur donner la parole directement et de gens qui médiatisent le problème d'une manière plus large et plus euh, et plus politique. Et il c'est important qu'il y ait
4: une alliance entre les deux. Euh, در مورد خواب des gens qui sont des as des gens qui sont des hommes, gens qui des تا مشکل چې مې تا نه قوبله À باشه از این نظر میخواین چور خبره شونده مول شوه به مسائل نگاه میکنن باید در افراد Harfard,
0: alors, il y, y a autre chose qui a été assez présent hein, dans la, la multiplication des, des papiers qu'on a lu ces derniers mois, c'est euh, la question du trajet, la question du parcours, la traversée de la Méditerranée, la traversée du Sahara. Euh, Raphaël Kraft, dans la série que vous avez euh, produite pour la série documentaire sur France Culture, le premier volet, il est consacré à l'Aquarius. Alors, l'Aquarius, il y a une multiplication euh, des papiers, des sujets euh, sur donc, ce, ce bateau qui est un bateau, une ONG qui va sauver euh, les euh, personnes migrantes qui traversent la Méditerranée, euh, ça a pu être traité de plein de différentes façons. Comment et pourquoi parler euh, du trajet de ces personnes
8: bah, Parce qu'on n'en parle pas assez, je crois. Enfin, euh, la preuve, c'est que euh, les images de CNN là, en Libye, euh, tout le monde a l'air de se réveiller, alors que euh, le trajet est fondamental, et notamment ce qui se passe en Méditerranée, et Mohamed sera d'accord avec moi, on... j'ai interviewé Mohamed au mois de juin dernier et il voulait absolument me parler de la Libye et je lui dis non j'ai pas envie de parler de Libye et il était choqué que je veuille pas lui poser de questions sur la Libye, en l'occurrence j'en ai parlé dans l'émission précédente, c'était une question d'angle et je crois qu'on parle pas assez de la Libye et on parle pas assez de l'Aquarius, c'est vrai que c'est devenu un peu le marronnier de la presse l'Aquarius, tout le monde va sur l'Aquarius mais en même temps c'est fondamental, enfin, moi je sais que d'un point de vue très personnel c'est sur l'Aquarius que j'ai pris la mesure de ce qu'était la Libye. Et j'irai bientôt en Libye, euh, où euh, bah, je me rapprocherai encore plus de l'horreur. Mais je crois que depuis que je suis allé sur l'Aquarius, à chaque fois que je vois un exilé, je peux dire un exilé okay. <rire> Je sais que c'est un survivant. Je sais que c'est un survivant de, de la Libye, enfin, du Sahara, de la Libye euh, et de l'Aquarius. Et le cas échéant, bien sûr, de, de ce qu'il a pu fuir... Dans son pays d'origine. Et donc, non, il faut, il faut continuer de, de parler de l'Aquarius, bien évidemment, et recueillir des témoignages. Et, euh, et c'est... Euh, voilà. Enfin, moi, je crois que c'est très important.
3: Mais justement, avec euh, des histoires comme l'Aquarius, est-ce que, justement, il y a un risque que... Eh bien, on parle de l'Aquarius, on parle de ces personnes qui sont sauvées, mais on ne parle pas de ce qu'il y a avant, de ce qu'il y a après euh, de ce qu'ils vivent, parce qu'ils vivent des choses avant, ils vivent des choses après, ils ont une vie en dehors de cette traversée, justement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque comme celui-là
8: euh, J'ai pas le sentiment qu'on ne parle que de l'Aquarius, et euh, alors après on peut discuter si on parle suffisamment de l'avant, ou su suffisamment de l'après, pour réagir à, à la question qui a été posée à Thomas tout à l'heure sur... Faut-il couvrir le lointain Oui, je pense que c'est fondamental. On l'a vu avec ce, ce film qui a eu le prix Albert Lund il y a un ou deux ans sur la condition des, des, des Érythréens dans le Sinaï. Bon, bah, ce film, il est passé à 22h30 sur la chaîne parlementaire. On aimerait que ça passe en prime time sur France Télévisions. Et on aimerait aussi qu'il y ait des reportages sur la situation en, en Érythrée, euh, au, au Soudan ou au Darfour. Les journalistes ne vont au Darfour que quand ils sont emmenés dans un voyage de presse de l'UNICEF ou d'une ONG. C'est comme ça que ça se passe. Et on aimerait aussi connaître la situation très complexe qui, qui se passe en ce moment en Guinée-Conakry, par exemple, parce qu'aujourd'hui, euh, les pouvoirs publics euh, en tête, le préfet des Hautes-Alpes que, que j'ai rencontré récemment me dit, laisse entendre que voilà, ce ne sont pas des vrais réfugiés, ce sont des gens qui viennent de Guinée-Conakry. Et donc le Guinée la Guinée-Conakry, dans son idée, c'est un paradis. Et, euh, et donc il faut complexifier les choses, il faut expliquer ce qui se passe. Et je crois que, notamment sur la question de l'Érythrée. Euh, je discutais récemment avec euh, un haut fonctionnaire, donc quelqu'un de cultivé, qui, qui, qui lit le monde, qui regarde la télévision euh, tard le soir, justement, et il ne sait pas ce qui se passe en Érythrée. Et, alors c'est difficile d'aller en Érythrée, c'est difficile d'aller au Darfour, mais il faut en parler pour, pour, que, bah, pour que le, le public euh, soit sensibilisé à ce que vivent ces personnes, à ce que fuient ces personnes. Alors...
4: Euh Alice il y a des gens qui ont été très bien connus, qui ont été très bien connus, qui très bien connus, Mohamed Nur, nous avons داشتم que بسیار دوست vu که در مورد لیبی صحبت بکنن avons من que nous avons vu que nous avons vu que card, avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons کرد و nous avons vu que nous avons nous avons que nous
3: alors Raphaël Kraft, vous venez de le dire, vous avez rencontré Mohamed Rouana en juin et il voulait vous parler de la Libye. Et effectivement, Mohamed, vous avez parlé de la Libye de nombreuses fois, de, des situations de personnes qui... Enfin, il y a de l'esclavagisme, et vous l'avez dit, et vous l'avez notamment dit sur les ondes de Stalingrad Connection. Euh, mais finalement, ça n'a pas eu tant d'écho que ça, voire pas du tout. Et maintenant, ça a de l'écho, euh, suite à un reportage fait par CNN. Euh, comment vous recevez ça, vous bah,
1: quand je suis arrivé ici, euh, je me disais que c'était une chance pour moi et pour les autres de pouvoir euh, dénoncer à travers moi, parce que j'ai eu la chance d'avoir euh, euh, la langue française, de, de pouvoir communiquer avec les journalistes ou avec euh, n'importe qui. Je me disais qu'on pouvait peut-être déposer une plainte ou euh, montrer comment ça se passe là-bas. Mais... Euh, je me suis rendu compte que les médias ils nous utilisaient juste comme euh, des objets pour faire un peu de la pub ou, ou je ne sais pas comment expliquer ça. Ils demandent beaucoup plus comment on a traversé, mais pas pourquoi, et comment on vit là-bas ou qu'est-ce qui se passe là-bas. Et là, ça m'a choqué, comme le disait Raphaël Kraft quand on s'était croisés, je voulais qu'on en parle de la Libye. Parce que là, aujourd'hui, euh, moi, l'exil a fait de moi euh, ce que je ne sais même pas. Quand on me demande d'où tu viens, j'ai du mal à dire, à me définir moi-même parce que je, je, je suis né au Soudan. À 5 ans, j'ai fui le Soudan avec mes parents, on s'est installé au Tchad. À 16 ans, on a fui euh, le Tchad, on s'est installé en Libye. Et euh, à 26 ans, j'ai fui euh, la Libye pour venir ici. C'est compliqué de me définir moi-même. En Libye, j'ai vu des, des, des bourreaux les plus pires des personnes vendre, des personnes, acheter des personnes, on en a parlé, je t'ai parlé de ça il y a de cela, presque un an aujourd'hui, que l'esclavage est en train de continuer toujours en Libye. Mais comme moi je ne suis je ne suis rien, mes, mes paroles, mes mots ne sont plus euh, rien du tout. Ils vont pas traverser euh, les oreilles du journaliste qui m'écoute, qui sûrement lui va mettre ça de côté. Et souvent on fait des, des, des interviews de 30 minutes, une heure mais c'est réduit souvent à 5 minutes, juste euh, le temps de prendre ce qu'ils veulent écouter et entendre, et c'est tout. Euh, sinon, moi, j ai, j ai, vous vous imaginez si j'avais pu faire une vidéo des personnes qui venaient quand on était dans une prison où il y avait plus de 700 à 800 personnes, un homme qui vient avec sa voiture et dire alors moi je veux acheter des jeunes filles, pas plus de 20 ans ». Et là, il y a une trentaine, cinquantaine de jeunes filles euh, qui viennent de partout de l'Afrique, d'Érythrée, d'Éthiopie ou euh, du Ghana qui, qui souvent se présentent les seins nus obligatoirement pour que l'acheteur puisse voir euh, quel corps l'intéresse. Et ça, ça existe jusque-là. C'est des choses que j'ai vues de mes propres yeux. Et euh, Parce que je ne suis rien, bon, je ne pense pas qu'ils vont s'intéresser à ce que moi je dis. Et euh, de l'autre côté, il y a des personnes qui, qui, qui s'intéressent seulement à des Éthiopiens, des, 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 des Érythréens et des Somaliens. Et aussi euh, d'autres qui s'intéressent qu'aux qu Égyptiens. Alors, la vente des personnes sont un peu... Euh, le prix est fixé selon euh, leur pays de provenance. Un Égyptien, il coûte plus cher qu'un Somalien. Un Somalien, euh, un Somalien euh, il coûte plus cher qu'un qu Érythréen ainsi de suite, jusqu'au Tchadien et jusqu'au Soudanais. Alors, tout ça, c'est des choses qui continuent, mais personne ne croit jusqu'à ce qu'il y a, je ne sais pas, une semaine ou deux semaines, une vidéo qui a été euh, lancée. Et pour moi, ça, c'est rien du tout. Ça ne m'a même pas gêné, ça ne m'a pas euh, surpris. Parce qu'on voit que des personnes qui sont debout et d'autres qui fixent le prix. Moi j'ai vu pire que ça. J'ai vu des personnes déshabillées, des jeunes filles toutes nues comme ça et dire que celle-là tu la mets de côté et celle-là je la prends à tel prix. Et, euh, et l'argent est payé tout de suite et elle est embarquée comme, je ne sais pas, une chèvre ou un mouton qui va euh, quelque part sans son consentement. Et euh, ça me choque.
4: J'ai que dans de Libye, j'ai que... Je suis un و qui a été mis en avant, je suis un pharaon qui a été mis en avant, je suis un pharaon بودم که صحبت داشتم en صدای لیبی ها را pharaon qui a که در en avant, je suis un pharaon qui a en avant, je و بنسبت کشوری که از اونجا میآید قیمت داره قیمتش از طرف خریداران تعیین میشه دست به دست میشه و یک وضعیت وحشت بار برداداری در اونجا حاکم است به او باید پرداخت شود ما بارها با رسانه ها صحبت میکنم با ما مصاحبه ها و گفتگوهای یک ساعته نیم ساعته پنج دقیقه انجام می و در همچجا باقی میمانند خلاص بیشتر از کار رسانه‌ای در زمین کاری صورت نمیگیرد
3: Karine photo, je vois que vous écoutiez avec attention à ce que disait Mohamed. Euh, comment vous le recevez, vous, ça Je pense notamment quand il dit qu'il euh, perçoit les journalistes comme... Enfin, euh, il a l'impression qu'on le perçoit que comme quelqu'un pour donner un témoignage sur quelque chose de précis. Comment vous recevez un, un témoignage comme ça, ce que dit Mohamed
5: euh, bah, je, je comprends très bien qu'ils pensent ça des journalistes, hein. enfin, ça, ça m'étonne pas du tout alors moi il, il se trouve que j'essaie quand même de faire les choses un peu différemment sur la Libye notamment, euh, ça fait dix ans à peu près que j'écris des, des articles pour alerter sur la situation euh, sur les raptes euh, sur les tortures sur les viols, sur la manière dont sont traitées euh, violemment euh, les, les, les les personnes qui passent par ce pays euh, et aussi sur les assassinats euh, C'était il y a trois semaines, enfin ah, trois semaines avant la vidéo de CNN, euh, j'ai publié un papier où explicitement je raconte qu'effectivement euh, les personnes qui sont enlevées euh, risquent de mourir si à un moment donné le, les familles ne donnent pas la, la rançon, si elles sont trop fatiguées parce qu'elles n'ont pas été nourries, donc il y a plein de témoignages de gens qui expliquent euh, que pendant six mois, ils n'ont eu qu'un bout de pain et à peine d'eau juste suffisamment pour su su survivre, les tenir en vie suffisamment longtemps pour espérer que la famille donne la rançon.
3: Mais alors avec, ça des
5: familles avec, pardon, avec des photos à l'appui, pour le coup. Hein. Et, euh, et effectivement, et il se trouve qu'il y a un moment où ça passe le mur du son. Voilà. Alors Effectivement, à la fois, on est désespéré en tant que journaliste parce que ça n'a pas passé le mur du son pendant longtemps, trop longtemps. Et en même temps, ben, moi, ça me, fait, ben, voilà, ça, me, ça me rassure quand même qu'à un moment donné, là, il s'est passé quelque chose. Donc effectivement, je déplore l'aspect le, le, tardif de ce réveil euh, du monde, mais c'est un peu comme la photo du petit Elan. Il y a un moment où il y a un choc comme ça qui se produit, une coïncidence d'événements euh, qui fait que euh, ben, l'image, effectivement... Euh, Là, dans, dans le reportage, la journaliste avait quelque chose d'assez assez, assez poignant euh, dans la manière de, de, de traduire euh, ce qu'elle a, qu a vécu. Euh, et puis, elle a quand même les images de ça. Moi, effectivement, j'avais entendu beaucoup de témoignages de, de personnes me racontant ça directement et d'associations de, et de, et aussi qui, 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 le, qui en témoignaient. Mais c'est la première fois voilà, qu'on avait preuve à l'appui, la vidéo, euh, voyant... Euh, euh, des hommes vendus euh, aux enchères comme 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 esclaves. Voilà. Et donc à ce moment-là, bah, ça passe, ça passe, ça franchit une barrière. Et bon, alors voilà, il faut, faut pas euh, nous, nous qui suivons ces questions depuis un certain temps, on peut pas penser que tout va changer en en, en une journée, ni deux, ni trois, euh, ni même voilà. Donc, euh, mais au moins il y a une il y a, une, y a une prise de conscience, je dirais, qui va certainement retomber, et ça, ça va être le moment le plus effrayant pour nous qui, qui suivons avec un peu de ténacité, j'espère, ces questions. Et donc là, on va se ressentir à nouveau abandonné, on va se ressentir à, à, de la même manière que je pense pas mal de personnes qui, sont, qui vivent cette situation au premier, euh, au premier de, degré se sentent à, à nouveau
4: abandonnées. Euh چیزایی که آقای des choses qui برای من train de نداره. faire, vous pouvez les faire. Mais vous pouvez les faire. Vous pouvez با faire. با pouvez با تجاوز Vous pouvez و faire. Vous pouvez در مورد وضعیت Peuchez, از nom, Gozoroshra گزارش را در مورد یک نشر کردم که اونها خسته بودند از که چندین روز نخورده این
3: vous écoutez Stalingrad Connection, nous sommes à la Générale. Nous enregistrons une émission qui sera diffusée le lundi sur l'antenne de FPP, 106.3. Stalingrad Connection.
0: Vous, vous parliez de ce moment... La prise de conscience va retomber justement. Mais comment est-ce que euh, on suit un tel sujet au long cours et comment est-ce qu'on travaille à éviter euh, la retombée de cette prise de conscience, Raphaël Kraft Par exemple, vous travaillez sur la migration, puis <rire> ça vous plaît pas
8: Non, non, c'est pas que ça me plaît pas. C'est que, vous savez, entre Karine qui travaille pour, je dis pas, c'est pas confidentiel, Mediapart, bien au contraire, mais c'est un environnement éditorial particulier. Tout comme Thomas, moi je suis freelance, je travaille pour un peu tout le monde, mais j'essaie de travailler pour des chaînes avec qui je, je suis en accord sur la façon de traiter les sujets. Mais c'est vrai que moi j'étais en Libye en 2011 et en mars je sors un papier sur bah, les horreurs de la Libye, pour, Enfin, j'ai passé mon temps à couvrir la question des migrations et des, des migrants coincés, réfugiés coincés euh, entre deux feux pendant, pendant la Révolution libyenne. J'ai sorti des papiers, je pensais que ça allait changer les choses, et ça fait très longtemps que je ne me fais plus d'illusions. Euh, je n'ai jamais été un missionnaire, mais c'est vrai que bah, euh, là j'étais à Briançon, euh, j'ai pu prouver euh, un coup de chance pour moi, un coup de malchance pour, pour, pour ces jeunes qui, qui ont été refoulés à la frontière, et je, je, je pensais que le fait que ce soit des enfants, que le fait qu'ils qu aient été lâchés dans la nuit au milieu de la montagne puisse susciter quelque chose. Eh bien non, donc il faut continuer, continuer, continuer. Euh, D'autant que le curseur s'est beaucoup déplacé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un sac de couchage euh, gazé euh, au lacrymo à la porte de la chapelle, bon, c'est devenu courant. quoi. Ça ne peut plus faire la une. Et je ne sais pas ce, comment ce sera dans dix ans, mais ça, ça m'inquiète beaucoup, ouais, parce qu'on euh, on va toujours crescendo dans l'horreur, dans l'inhumanité, et c'est euh, oui, assez
4: désespérant. Je mm -hmm. Et puis, je, je voudrais aussi
8: ajouter que les faits aujourd'hui n'ont plus beaucoup d'importance. C'est-à-dire qu'on va s'émouvoir de ce qui se passe à Calais parce que le défenseur des droits a dit que il se passait des choses à Calais, mais est-ce qu'on va vérifier, est-ce qu'on est, qu est en avance sur le défenseur des droits Il ne me semble pas que la presse le soit, elle est, elle est, elle est davantage réactive qu'elle est proactive, malheureusement. Je lisais un article du Monde, pas de Marilyn Beaumard, mais il y a longtemps, où les militants disent que les forces de l'ordre ont gazé les manifestants exilés. Ben non ils ont gazé <rire> C'est un fait, c'est comme ça. C'est pas un militant qui dit qu'on a été gazé. Il fallait être sur le terrain. Et c'est vrai qu'on bah, a aussi un système d'information aujourd'hui où le terrain est de moins en moins favorisé, où les budgets au reportage sont en baisse et que les personnes qui se trouvent sur le terrain pour rendre compte de la situation, il euh, bah, y en a de moins en moins. Et aujourd'hui, et je pense que c'est un ressenti que partagent Thomas et Karine avec moi, Rendre compte des faits, c'est déjà passer pour un danger gauchiste. C'est-à-dire que le, le, le ministère allemand des Affaires étrangères a sorti un rapport sur la Libye il y a quelques mois. Le brandir, c'est... Mais attendez, le Conseil de sécurité de l'ONU a sorti un rapport sur la Libye. On n'en parle pas parce que c'est déjà prendre parti.
4: لیبی مبا یات از واقعیت‌ها دروجه با خبر شویم وضعیت مبا یات از Je خودمون حرکت کنیم بریم واقعا را در اون که هست باشه در جوهای در Boh, pourquoi Je و این مسائل وجود نداره مصرف وجود نداره روز روز در اروپا در این گزارش کرد فرانسه وقتی در این
2: Bahéisétique Mohadjir, Faronsa un qui a été qui a de il n'y a pas de vision. Il y کشور de se faire de se faire de et quand une des problèmes qui se atteint au de la France, Paris dans le pays, lui applique une autre complexe une des problèmes, sa quede hysterie, ses tears, et l'idée que peut-être n'griffiner, qui m'a fait mahajirastum, maïn jambodum, mechaïmek panoramique bidum. un homme qui a fait un chapeau, qui a fait فردا برای تقضای پندګی بده ایا کاری یک جرنالیست یا کاری میدیا اینیست کی مشکلاتی اون او qui چی Rassonnah e Korshiniistan, qui amushkili ki musquilles qui sont Darshari musquilles qui Unoyak des ki qui sont des musquilles 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 qui et yeah, uh, tant qu administration
4: qui euh, comme vous savez, euh, quand on arrive ici en France, euh, on, on, on a passé beaucoup de problèmes. Mais on commence euh, d'autres problèmes ici en France. Euh, il y a beaucoup euh, de langues à Jaurès, à La Chapelle, et partout à Paris. Il y a beaucoup d'immigrants avec leurs enfants, avec euh, leurs familles, qu'ils attendent pour avoir un peu de, euh, de pain un peu de nourriture, ils sont sans abri pendant l'hiver, ils sont dans la roue, ils ont beaucoup de problèmes après euh, euh, passer beaucoup de problèmes dans, dans, dans leur pays. Je vous demande, est-ce que vous avez demandé de votre gouvernement, est-ce que vous avez fait... Quelque chose sur la situation, sur telle situation des immigrants ici à Paris, euh, devant vous, euh, pas en Calais ou quelque autre part La question c'était comme ça, pourquoi est-ce que vous avez fait quelque chose, quelque chose sur, sur la situation des immigrants ici à Paris euh, Les gens qui sont à Jorès, les gens qui sont devant la chapelle, devant le camp de la chapelle, est-ce que vous avez fait quelque chose
3: est-ce qu'on peut question. faire quelque chose aussi Par exemple, ah. en tant que journaliste Est-ce que,
4: est que vous avez diffusé... Oui, en tant que journaliste. Est-ce que vous avez diffusé des articles, des reportages Est-ce que vous avez demandé de votre gouvernement
3: Thomas Status
6: Alors, euh, Oui, je pense qu'en oui. tant que journaliste, et, 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 quand, quand Raphaël parlé par exemple, de la Libye, c'est vrai qu'on a l'impression que sur ce sujet-là, il y a beaucoup d'angles morts. En fait. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas traitées par les médias. Et la situation en France en est une. Euh, ce qui se passe à La Chapelle, bien sûr. Mais moi, par exemple, à titre personnel, en ce moment, je suis aussi en train de travailler sur ce qui se passe après que les gens aient leur statut de réfugié, c'est-à-dire où ils sont logés, dans quelles conditions... Euh, par exemple là en ce moment il y a la question de tout, de ce nouveau dispositif qui s'appelle les Prada, comment ça se passe, comment les gens sont envoyés là-bas, parce qu'effectivement comme le disait la, la, la personne qui a posé la question le Hassan, qui Hassan. fait partie de l'équipe
3: de Stalingrad Connection Hassan.
6: Euh, la route elle ne s'arrête pas en fait en France, c'est à dire que c'est justement le début de quelque chose d'autre avec d'autres épreuves qui sont parfois pas plus ardues mais différentes avec des administrations qui ne sont pas très réceptives à tout ça je pense à plein de papiers qu'on avait faits tout, tout, tout le monde, je pense, on a été frappé de voir les queues devant les préfectures la nuit, la queue devant le centre d'accueil de la Chapelle Le Jour, euh, la queue devant la plateforme de France Terre d'Asile, et puis les conditions de vie de certains, dont témoignent certains médias, sur euh, les foyers Adoma, les foyers La Croix-Rouge, les CAO, toutes ces choses-là. Donc oui, je pense qu'il faut qu'on le fasse et on essaie de le faire. Le problème aussi, c'est que, comme ça vous a, pas, ça a échappé à personne... On, on, Raphaël est reporter indépendant Karine est de Mediapart qui est une des seules expériences de, journa... de médias indépendants en France, nous c'est Street Press on n'est quand même pas les, les forces vives du journalisme, c'est-à-dire qu'on est trois Pékin qui se battent tous les jours contre des gens qui veulent pas nous répondre contre des gens qui veulent pas nous donner la réponse qu'on aimerait avoir contre des gens qui ont pas envie qu'on sorte des sujets, donc il y a aussi ça c'est vrai que je pense qu'il fallait le dire parce qu'on n'est pas n'importe quel journaliste, on est des journalistes très particuliers parmi tous les gens qui suivent ce sujet-là.
4: Bah les, ma sœur a été moi ce que dans le monde Paris, de ma La Chapelle. raftem là, ils ont, au cas où, dans la de La Chapelle, didem dar le reste, dar dans ma corée, il y a Ma -choon -choon -tun -tun. Aussi, je suis un homme ما a در گرد par qui a été remplacé par un homme qui a été remplacé par un homme qui a été remplacé par un
0: vous êtes toujours euh, donc autour de la table ronde de Stalingrad Connection qui est enregistrée et qui sera diffusée lors d'une prochaine émission, un lundi à 11h sur les ondes de la radio Fréquence et Plurielle 106.3 FM.
1: Stalingrad Connection.
0: Alors Thomas Status, vous avez bien fait hein, de, de rappeler que les personnes qu'on avait invitées autour de cette table étaient euh, a priori plutôt sensibilisées à la question de la migration et euh, a priori aussi ne faisaient pas partie des masses médias les plus suivies par l'ensemble des Français et on trouvait ça aussi intéressant de partir de ce postulat-là qu'on était... Tous plutôt d'accord pour nous demander aussi comment est-ce qu'en tant que médias, même à nos échelles diverses, on pouvait euh, agir, en fait. Et euh, la première question qui rejoint aussi la question du terrain, en fait, c'est-à-dire que tout à l'heure, quand Raphaël Kraft vous citiez ce papier du Monde en disant « Des militants ont dit euh, que... Ah » bah, à Calais, on avait gazé euh, des sacs de couchage. Est-ce que ce terrain-là, on ne pourrait pas aussi essayer de le faire rentrer dans les rédactions euh, Est-ce que ce serait possible d'avoir des personnes exilées dans une rédaction pour parler de ces thématiques Thomas.
6: Bon, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. En tout cas, après, ça, 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 nous, nous c'est une expérience qu'on n'a pas fait pour l'instant. Dans, dans le cadre de notre formation, là, on a, on a une école de journalisme ouverte qui s'appelle la Street School. On avait eu un exilé afghan qui était venu travailler, qui était venu apprendre le métier. Bon, il se trouve que ça a été un peu compliqué de le faire accepter dans d'autres rédactions. Et il a fini, il a fini traducteur à l'OFRA. Donc, c'est un autre parcours. Donc, mais, mais oui, oui je, pense, je pense que la question de la, des rapports avec, avec, avec les exilés, des journalistes est importante. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rencontre des associations, moi, à chaque fois qu'on va sur le terrain, Raphaël en parlait tout à l'heure, bah, c'est vrai que les associations disent que la plupart des journalistes demandent la permission, demandent l'autorisation, demandent aux associations, est-ce que vous ne voulez pas m'accompagner pour voir les gens, etc., etc. C'est vrai que je ne sais pas dans quelle mesure tout le monde fait du terrain sur ces sujets-là, comme nous, en tout cas comme moi, je
4: l'entends. Je در رسانه ها به صورت جدید در نوشته ها به مسائل مهاجرین به صورت جدید پرداختا شوه و خود مهاجران گه در نوشته ها داشته باشن و خودشان را نشر
0: Justement, euh, Chloé Chastel avec Microcamp Radio euh, du terrain. Vous en faites puisque vous allez dans des camps. En quoi est-ce que euh, c'est important pour vous et en quoi est-ce que ça peut avoir un impact euh, sur les paroles véhiculées euh,
7: Je pense que, bah, comme comme vous le disiez très bien tout à l'heure aussi, aller directement euh, à l'intérieur des camps pour recueillir des paroles. Euh, euh, on recueille des paroles qui sont différentes et qui sont euh, traitées différemment, puisque nous, par exemple, dans les ateliers radio qu'on fait, on ne pose pas nous-mêmes des questions, ce sont les personnes migrantes entre elles qui se posent des questions, et euh, bien souvent, ce sont des questions auxquelles nous, on n'aurait jamais pensé ou qu'on n'aurait jamais osé euh, poser, puisque c'est des gens qui se connaissent et qui partagent déjà la même situation. Euh, ils peuvent aller un peu plus loin euh, dans euh, les réflexions euh, personnelles, dans euh, mais au fait, toi, pourquoi tu es là Qu'est-ce que tu as envie de... De, de faire plus tard, et, euh, et voilà, on peut aller plus loin, et on peut aussi avoir euh, une vision, oui, un peu plus intime et personnelle euh, de ces personnes-là. Et à la question, euh, au départ, qui était, est-ce qu'on peut, du coup, euh, faire entrer des personnes euh, exilées dans une rédaction, ben, je pense que vous le faites très bien à Stalingrad Connection, donc... Euh, on voit que c'est possible, mais ça demande beaucoup de bonne volonté, un peu de moyens, de logistique aussi. Il y a des questions de langue, etc. Je pense que tout est possible, il faut juste vraiment y mettre les moyens et la volonté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vu le manque de moyens du journalisme et des milieux associatifs, c'est difficile.
4: Je crois que il est possible. de je veux faire un paradoxe. Mais, vu que la chaîne radio de Saint-Étienne a fait un paradoxe, on voit que les migrants sont présents. Et puis, ils sont présents en train de faire des lettres. Et c'est une dans possible. In euh, Peut-être une, une question, euh, une petite digression,
0: mais qui finalement est liée aussi à cette question de moyens. Euh, J'aimerais ici vous poser la question à Karine parce puisque vous travaillez au sein de Mediapart qui est un, un média qui privilégie beaucoup le journalisme d'investigation euh, comment est-ce que sur un tel sujet on, on travaille au long cours et comment est-ce qu'on arrive à produire une, infirme, une information qui va euh, dénoncer les manquements gouvernementaux euh, les euh, failles euh, et les
5: euh, scandales. Comment on fait bah, on, on se lève, on y va et on le fait tous les jours. Avec la même énergie, et pourquoi on a la même énergie Parce qu'on rencontre des gens qui sont euh, extraordinaires, qui ont des parcours extraordinaires, et qui font que chaque euh, moment où on discute, c'est un, un bon moment. Voilà. Et donc, c'est ce qui fait qu'on a envie de recommencer chaque jour. Et effectivement, euh, moi, c'est peut-être pas le, le, le cas dans tous les, les journaux, mais euh, j'ai le temps, je fais ce que je veux, j'ai les moyens. Euh, si je veux passer six mois sur un sujet, je peux, si... Euh, si je veux faire un petit papier d'actualité parce que quelqu'un a dit quelque chose d'indigne, eh ben je le fais. Euh, si je n'ai pas envie, parce que tout le monde ailleurs l'a fait, et qu'on n'en peut plus, de, euh, des imbécilités qui sont dites par les uns et les autres, je le fais pas. Euh, si j'ai envie d'aller à Calais ou, euh, ou n'importe où dans le monde, je peux y aller. Donc, en fait, bon, voilà, je ne manque pas de moyens. Après, c'est juste une question d'organisation, de qu'est-ce qu'on raconte, comment on veut le raconter euh, et, euh, et donc moi le, ce que j'essaye de faire c'est de tenir un peu les deux bouts, c'est-à-dire à la fois raconter des parcours, des, des figures et effectivement euh, j'essaye de les prendre dans toute leur trajectoire, la complexité de leur trajectoire et aussi à proposer une analyse critique de la politique publique menée par ce gouvernement et les précédents, euh, voilà donc j'essaye de tenir ces deux choses euh, à la fois donner à voir des visages, des voix, des paroles, euh, mettre en première ligne ça c'est aussi quelque chose qui est intéressant dans la presse en ligne à hein, la différence de la presse papier dans, le, euh, dans laquelle j'étais auparavant on a beaucoup d'espace, moi je fais des papiers qui sont longs donc ça veut dire que j'ai de l'espace pour euh, en, donner la parole aux gens euh, faire entendre leur, euh, leur voix sur un long paragraphe donc quand tout à l'heure tu disais que euh, euh, on est coupé parce qu'effectivement, dans un papier où, euh, qui va faire euh, 3000 signes, bah, il faut donner la place un peu à tout le monde. Et puis, il faut sa petite analyse, son truc. Bon, il n'y a pas de place, quoi. Donc, on ne peut rien dire. Bah, voilà, moi, j'ai la place, j'ai l'espace. Je suis jamais... Pas de, si je veux faire un papier de 15 000 signes, je peux. Donc, voilà, ça, c'est toute une partie du travail. Mais que j'essaye de rythmer avec des papiers où j'essaye de comprendre ce qui nous est dit, de décrypter les discours, euh, pour mettre, voilà, comprendre la mécanique dans laquelle le, les... les les, les,
4: les, les discours politiques prennent tout ça. Dans mon que à ouverture ne me pas de la basseurat ne peut pas. de جای دیگه یکس دیگه anjom d'où la باشه et harfa وجود Mais le roi de la rafte, de anjom met, sa voix که avec le chagrin de la سازمان یافته chagrin این مسائل rafte, به معلومات داشته la و le به de معلومات به صورت سیستماتیک بپردازیم. من شخصا خودم که de la کار میکنم chagrin دوستان, و دوستان دیگه و من خودم moi
0: j'aurais une question pour, euh, pour vous Mohamed euh, puisqu'on parle de journalisme d'investigation, on parle de dresser des portraits mais est-ce que, est que vous est-ce que toi, bon, je le, je dis toi on se connaît. Tu attendrais euh, des médias qu'ils te transmettent des informations très concrètes? Euh, par exemple, euh, comment ça va se passer mon entretien à l'OFPRA euh, quels sont les recours juridiques auxquels j'ai le droit en tant que personne euh, en demandeuse d'asile ce genre d'informations là très concrètes est-ce que tu les attends et est-ce que tu les trouves
1: bah, les médias euh, on, on les trouve pas c'est eux qui, qui, qui nous trouvent parce qu'on n'a pas les moyens d'aller trouver euh, je sais pas, quelqu'un qui travaille quelque part dans une radio ou une télé pour euh, euh, lui demander conseil ou euh, je sais pas, quoi que ce soit. Mais... Euh,
0: Est-ce que, est que, est que tu les lis Est-ce que tu les écoutes
1: Oui, je sais. ouais mais euh, on, on se rapproche beaucoup plus de, des associations, par exemple comme euh, l'OBAM ou, euh, ou, ou la CIMAT. Euh, à part ça, sinon les journalistes, eux... Euh, à part uh, les questions qu'ils nous posent un, pose un peu, pardon, sur uh, les parcours qu'on qu a fait, ils, uh, ils connaissent pas beaucoup uh, trop sur uh, les démarches administratives. Uh, C'est beaucoup plus les associations qui nous aident et uh, voilà, ça fonctionne comme ça. Pas avec les, les médias.
4: Dans ma rue, Mohamed Bouanane, pendant un an, j'ai attendu et j'ai attendu que dans ma rue, dans des histoires, dans ma rue, des Associé de la de à la journaliste. Mohammad journaliste, avec و masque, est la Okay, uh,
2: this time I hope uh, I will speak in English. <laughs> uh, I will give uh, a short uh, my point of view that uh, the European, the first world countries, uh, they, give, uh, they talk about the human rights, that uh, what are the basic human rights, shelter, food, and health care. So for example, the, the, uh, the people, the migrants, a human who arrives here in European countries, I'm not talking about only France, I'm talking about the whole uh, uh, European countries. So a person who uh, reaches to your land, it is your property, it is your responsibility, as I believe, to take care of that man, whether to give him shelter, to give him food. So if somebody sleeps on the road in this cold weather, If somebody uh, uh, sleeps uh, hungry at night in any of the uh, European countries, whether it is this, that is Greece, Germany, uh, France, Italia, or something, so I think it is a violation of a human right. So it means no more. You don't have. If there is another violation of human rights, any other uh, third world countries like Afghanistan, African countries, or somewhere else, uh, like so Burma. So it means you don't have the right to, to criticize those people who are involved in that human uh, rights violation. So first of all, you have to take care of your home, whether nobody should, whether that is an immigrant, whether it is African, that is a Afghan, that, is an, that belongs to any other continent. So if he lacks basic facilities of human rights, basic facilities of life, so it means you're responsible for that. So you don't have the right to criticize others to talk about human rights, unless you, you, your home is not, uh, uh, you are not fulfilling the human rights in your home.
3: Voilà, ce sera le mot de la fin qui est un petit peu dur à entendre, mais bon, c'est ce que voulait dire Hassan. Euh, Stalingrad Connection se termine, merci à tous pour votre écoute. Euh, merci à la générale pour euh, son accueil pour euh, fêter euh, nos an. Non. Merci Raphaël Kraft. Merci Mohamed Nourouana Merci Karine Fouteau. Merci Thomas Status. Merci Chloé Chastel. Merci Baram pour la traduction. Merci Hassan pour euh, ce mot de la fin. Euh, merci à tous ceux qui ont permis d'organiser ce débat. Il y a du monde euh, derrière euh, les micros pour arriver à ça. Salut.